0: Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Lenudo, un programa para dejar fluir las palabras.
1: La fragmentación social, la desigualdad, el cuadro de pobreza, toda esa realidad ya precedía a la pandemia, a la llegada del COVID a la expansión del virus en los barrios de emergencia. Y ya antes de la llegada del COVID había mundos antagónicos que parecían irreconciliables. Hay gente que trabaja tratando de que esos mundos antagónicos no sean tan irreconciliables. Uno de ellos es Rodrigo Zarazaga, un sacerdote jesuita que además es teólogo, es politólogo y dirige la Escuela de Liderazgo Político del Centro de Investigación y Acción Social. Me interesa muchísimo escucharlo en este contexto agravado por la pandemia. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación y por la generosa presentación. No sé si decir buenas tardes o buenas noches, porque son las 5, pero el cielo ya está sí primer, sí. primer día invernal del año, ¿no? Sí,
1: sí. Pero la, la presentación me parece que se ajusta bastante a lo, que, a lo que sos, a lo que tratás de hacer, a lo que venís haciendo. Y gracias, me interesa, amigo. me interesa mucho, en serio, Rodrigo, consultarte. Lo primero es preguntarte. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que está pasando hoy en las villas? Vos que habitualmente las recorres, las conoces, que llevas varios años yendo, viniendo, hablando con la gente, teniendo tu propia intervención. Digo, las villas de la ciudad, pero uno puede decir las villas de, de todo el país o las del conurbano, que también están muy cerca y que también muchas veces... nuestro sí, sí. la
0: ciudad andan en torno a 50, en el conurbano son 1.400 y en el país 4.300 villas, ¿no es cierto? Creo que a veces centramos la mirada en las villas de Buenos Aires, en particular en la Villa 31, sí. porque si pensás un minuto, digo, es la única villa que cruzan todos los porteños, que todos los que viven en Buenos Aires, la única villa que cruzan de punta a punta a todos, comunicadores, políticos, círculo rojo, es la Villa 31, porque la cruzan... En algún momento por la ilia, es cierto, la cruzan por arriba, pero la cruzan. Imposible de ignorar. Que... Imposible de ignorar es la que tiene más visibilidad, sí. eh, cuando en realidad, como te digo, hay 4.300 villas en el país. ¿no?
1: Sí, ¿y qué es lo que más te preocupa de lo que estás viendo, de lo que sabes que está pasando? Es una
0: pregunta difícil la que me haces, mm. eh, porque creo que hay una respuesta de coyuntura, obviamente, uno sabe que la cuarentena no se puede vivir en estas comunidades de la misma manera que la vivimos vos o yo, ¿no? Están sí. las cuarentenas de Netflix y de vino tinto, y las cuarentenas de pan eh, y mate cocido y, y sin conectividad, ¿no es cierto? Son cuarentenas distintas, no es lo mismo eh, la cuarentena eh, en un departamento eh, que estás con tu familia, que mm, 20 metros cuadrados y son 15 personas. Entonces creo que hay una preocupación concreta y real porque uno sabe que en unos ambientes de, de hacinamiento, sin servicios básicos como el agua, eh, como eh, las cloacas, eh, cuando la pandemia, cuando el COVID eh, entra es difícil controlarlo,
1: ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: eso es una preocupación de la coyuntura, una preocupación de... De la coyuntura, ciertamente que ya llevamos algo más de dos meses y, bueno, mu muchas familias, eh, en estos ambientes te diría todas, ven sus ingresos caer drásticamente, algunas a, a cero. Entonces, de la coyuntura preocupa obviamente esas dos cosas. Ahora, te decía, si soy sincero, a mí me sigue preocupando lo estructural, ¿no? Y lo estructural es particularmente... Eh, desafiante me parece y, y pone de relieve esta esta pandemia y la cuarentena es el estado que tenemos, ¿no? Un estado que yo a veces eh, solía definir como golem, pero ahora lo definimos como estado gaseoso, ¿no? Porque llega más o menos, pero siempre con poca consistencia, eh, con, con desigualdad, ¿no? Se va sí. expandiendo como, como gas, ¿no? Y uno ve diferencias estructurales muy grandes, digo.
1: Vos siempre planteaste la importancia del Estado, no? Este, tuvimos algunas charlas este, en los años previos a esta conversación y hoy todos coinciden en que hace falta más Estado, coincide obviamente un trabajador informal, coinciden los que están en el borde, ahora también coinciden las empresas que piden la ayuda, obviamente la pequeña y mediana empresa, pero también una gran empresa, y la discusión, sí, ahora ahora, ahora sí, curiosamente
0: sí, a todos eh, coinciden que hay que imprimir, ¿no? eso también es curioso. ¿no? Sí,
1: hay que, hay que darle la maquinita, sí. hay que emitir, pero digo, aparece la discusión ahora y creo que siempre en cómo se financia ese Estado, no y mientras algunos dicen, bueno, este, siempre nos toca pagar a los mismos, otros, desde el gobierno, desde la política, dicen, bueno, les toca hacer un aporte, un sacrificio a los que siempre ganan. Vos, si tuvieras que intervenir en esa discusión, siendo quien sos, que tenés vínculo con la política, pero también tenés vínculo con el mundo empresario, ¿qué, qué tratarías de plantear para arrimar para a, a esos dos sectores que aparecen muchas veces en contradicción? Me parece que esa es bueno, la gran sí, discusión, sí. ¿no?
0: Sí, sí, bueno, a mí justamente me gusta la pregunta porque es de difícil respuesta, pero por eso mismo me gusta. Sí. Primero, como señalabas vos, eh, yo creo en un Estado que tiene que estar presente, creo, creo en el rol del Estado, eh, y creo que un rol fundamental del Estado es la redistribución, uh -huh. eh, el, el tratar de aplanar la cancha inclinada para los más desfavorecidos. En esa línea creo también que, que los que más tienen, los que más ganan, más tienen que contribuir. Lo que sí también me parece importante es que no nos devore la discusión de coyuntura. ¿no? Eh, me parece que Argentina necesita acá un planteo de fondo sobre el Estado que necesitamos eh, y, y cómo vamos a sostener ese Estado. Entonces me parece que es mucho más importante discutir una eh, reforma tributaria estructural, el Estado que queremos. Que insisto, necesitamos un Estado eh, y un Estado fuerte. Ahora sí. también tiene que ser un Estado eficiente y honesto. Sí. Eh, y me parece que a veces nos perdemos siempre la discusión de un, de un impuesto extraordinario ahora. Eh. Y, y yo quisiera que esta oportunidad también la usemos para tener ese Estado fuerte, pero eficiente y honesto. Y acá déjame que me extienda un poquito con sí. las cosas que, vos, que, que uno ve cuando recorre eh, eh, los barrios populares en el conurbano. Y te encontrás con un Estado que les da un protocolo de salud que tienen que lavarse las manos con agua y, de té y jabón y, y no hay agua corriente. Eh, con toda la furia, solo un 10% de las familias en estos barrios están conectados a una red de agua de manera regular. Solo un 10%. De 4.300 villas que te están nombrando. Sí. Eh, te piden aislamiento social y vos vivís hacinado si vamos a la 31, abajo de una casa en la autopista, eh, en la que vive 15 personas en 20 metros cuadrados. te hace La propaganda del dengue, te dicen revolver el agua con un tenedor, y la familia está frente a un arroyo, un zanjón de agua estancada con basura, ¿no es cierto? Uh -huh. Que sigas las clases online, anda a tener conectividad en el fondo de Moreno en Cuartel Quinto, eh, ¿Cómo hace la madre de seis hijos que tiene un solo celular con crédito por tarjeta? Creo que los argentinos eh, tenemos que plantearnos en serio qué Estado tenemos, qué, qué Estado queremos tener y cómo lo vamos a, co a construir. Y ahí la perinola salió que tenemos que poner todos. Y creo que los que más tienen más, Diego.
1: Vos, este, cuando arrancó eh, la pandemia, cuando empezó a expandirse el COVID, armaste una red que se llama Seamos Uno, y que surgió de iniciativa tuya convocar a algunos empresarios, convocar a otras comunidades religiosas, y salió un proyecto de repartir, si no me equivoco, un millón de cajas alimentarias en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Esto fue eh, hace ya más de un mes, seguramente. ¿En qué punto está ese operativo que se llama Seamos Uno, que reúne el aporte de algunos empresarios y Nuclea a distintas comunidades religiosas.
0: Eh, nació, como decías vos, hacia finales de marzo, y, y ya a mediados de abril estábamos repartiendo las, las primeras cajas. Hoy ya distribuimos cajas, cada caja tiene 56 raciones, si una familia de cuatro, le alcanza para, para pasar la semana. Ya sí. llegamos a 250.000 familias, eh, eh, tenemos para otras 400.000 familias, eh, o sea que estamos llegando, hacia final de junio estaremos llegando entre 650.000 y 700 familias. Y como decías vos, el objetivo es llegar a, a un millón de familias. Eh, puesto, estamos hablando de casi 60 millones de raciones, ¿no? Sí. Es una, un desafío muy ambicioso, nos pusimos una meta muy alta y salió, como decías vos, de del diálogo con, con empresarios que en algún momento en un WhatsApp yo le decía no podemos ver esto desde el balcón, eh, estoy viendo hambre porque yo veía que estaba la preocupación, el, me el miedo al COVID, pero que había una realidad de falta de ingresos y hambre y entonces uno de los empresarios me pregunta qué podemos hacer y yo le digo simple, morphy y logística para repartirlo y así nació este proyecto en el que participan no solo los jesuitas, la Iglesia Católica y los empresarios, sino están también los pastores, esta Caritas, el Banco de Alimentos, eh, ACNUR. Los empresarios aportan los fondos y la eficiencia, eh, la logística, la auditoría y todas las otras entidades aportamos la capilaridad en el territorio. ¿cierto?
1: Es Rodrigo Zarazaga el que está hablando, politólogo, teólogo, sacerdote jesuita. Y te escuché hablar en, en estos días a vos y también a algunos dirigentes de movimientos sociales con los que hablo cada tanto, de un sector nuevo de gente que se incorpora a la demanda de alimentos. Sectores que antes no necesitaban del auxilio, de la ayuda o del Estado o de las organizaciones sociales o de la iglesia y que ahora se encuentran en una situación nueva, ya no del lado del que quizá criticaba al que pedía el auxilio del Estado, sino que se encuentran ellos mismos que se están cayendo del mapa y que se ven forzados a sumarse a la demanda alimentaria. ¿Qué me podés decir de esos sectores de los que te escuché hablar?
0: Que me parte el alma, digo te lo digo. Eh, lo más doloroso, este proyecto Seamos Uno que busca llevar alimentos a la familia y, y vos eh, llevas alimentos de calidad y la gente te lo agradece. Y uno dice, bueno, valió la pena, tiene un punto donde te quiebra el alma, donde vos ves la mirada del que tiene vergüenza porque nunca tuvo que pedir comida y se acerca por primera vez a pedir comida a una de estas instituciones. Eh, quiebra el alma, alma ver gente de 30, 40 años de trabajo que tiene que acercarse a pedir comida y, y darte las gracias porque se las das. Eh, el carpintero, el gasista, la peluquera de barrio el peón de taxi, el tipo que estaba orgulloso que siempre llegó el mango y paró la cacerola en su casa con su laburo y que se quiebra. Yo espero, como te decía antes, que en el 2001 nosotros dejamos un sector grande de la sociedad fuera y, y, y quedó afuera. Que en esta crisis, que en la post-crisis, nos ocupemos de no hacer de nuevo eso con un sector grande de la Argentina.
1: Rodrigo, vos sos a, también eh, autor de, de un libro que se llama Con Urbano Infinito, donde distintos analistas, sociólogos, especialistas, gente que conoce el territorio, armaron un texto colectivo que habla justamente del conurbano bonaerense, ¿no? ese, ese territorio inabarcable que define las elecciones, pero del que sabemos poco, en definitiva. Eh, si tuvieras que decir cuál es la diferencia más importante entre lo que está pasando en ese conurbano infinito y lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires hoy, ¿qué podrías decir?
0: Bueno, son son dos realidades distintas, ¿no? Incluso te diría son distintas las realidades de una villa como la 31 en la ciudad de Buenos Aires,
1: donde vos das misa también habitualmente, ¿no?
0: Sí, 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 correcto, que donde por ahí incluso la situación es muy, muy, muy dolorosa por, la, por las muertes que sabemos que ocurrieron y, y las que pueden ocurrir, pero que desde el punto de vista de la infraestructura por ahí tiene muchas más obras que como te decía recién que el fondo de cuartel quinto el otro día hablaba mira con una con una un albanil en sí. el fondo de cuartel quinto para llegar a Palermo a la obra en la construcción en la que tra trabajaba este albanil tenía que salir de su casa a las tres y media para llegar a las ocho sí. es estamos hablando de una persona que pasa todos los días de su vida un tercio del tiempo un tercio de cada día de su vida en el transporte público e incluso por una cuestión de seguridad, porque tienen que caminar hasta la ruta, tienen que organizarse en grupo de 10 para protegerse. Eh, bueno, creo que la realidad en el conurbano eh, es mucho más cruda y esta desigualdad en los servicios, en la presencia del Estado, se hace mucho más patente. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, vas a tener señal para seguir las clases online. Sí. En el conurbano no vas a tener señal en muchos lugares eh, y vas a tener la madre con seis chicos y, como te decía recién, con un solo, un solo celular. El desafío demográfico y estructural de servicios en el conurbano es enorme. Pensemos que estamos hablando de un tercio de la población en menos del 0,05% del territorio. Digamos.
1: Mm, mm. Vos fuiste uno de los que, junto con, con Juan Carlos Torre, el sociólogo y politólogo inspiró una tesis que, que penetró mucho en el mundo académico, de los que debaten sobre la política, siendo vos además politólogo, que fue esta idea ¿no? de que la base social del peronismo se dividió antes que su dirigencia. ¿no? Este, un concepto que, que penetró mucho y que se discutió mucho en el momento de que el peronismo dividido posibilitó la llegada de, de Cambiemos al Poder, de Macri al poder, hablábamos de masa por un lado, hablábamos de, del kirchnerismo por el otro, 2013, 2014, 2015, 2017, hoy que se, se volvió a unir esa dirigencia, ese peronismo dirigencial, institucional, se reunió en un artefacto electoral que se llama Frente de Todos, ¿qué pasa con esa base social que se había dividido antes? Te pregunto, ¿se volvió a juntar, sigue dividida ¿Va por otro carril? ¿Se mantiene al margen de esa unidad dirigencial?
0: Bueno, efectivamente se ha unido por arriba lo que por abajo sigue presentando realidades fragmentadas. Uh -huh. eh, creo que la jugada maestra de, de Cristina, de ofrecerle la presidencia a Alberto Fernández y ponerse ella de vicepresidente, esa suerte de enroque, sí. une por arriba lo que por abajo siguen siendo realidades fragmentadas. Eh, como fórmula electoral, indudablemente, nadie puede discutir que ha sido un éxito. Eh, como fórmula de gobierno, nadie puede decir eh, el resultado, ¿no es cierto? Nadie puede asegurar que si se va a mantener o no, eso se irá viendo sobre la marcha. Lo que sí creo que sigue siendo cierto, y lo, lo, lo decías hasta vos mismo recién, eh, el trabajador formal eh, que hoy sigue cobrando su sueldo, a veces un sueldo que puede ser de convenio hasta de convenio bajo, sí. pero tiene asegurado un cierto ingreso, una cierta obra social, está representado por un sindicato y el trabajador informal eh, no tiene garantizado ese ingreso, eh, probablemente es el pintor, el albanil de que hablábamos recién, que en este momento está recibiendo cero de ingreso, que tal vez tenga alguna asignación universal por hijo, eh, y que si lo representa alguien, entra en ese colectivo de los movimientos sociales que representan eh, mundos sociales distintos. Entonces, me parece que la jugada maestra de Cristina une por arriba la dirigencia eh, y electoralmente a las bases, pero electoralmente las realidades que viven siguen siendo distintas.
1: Lo último que te pregunto, Rodrigo, aprovechándote en tu doble rol o tu... Tu carácter multifacético, como politólogo, ¿no? Estuviste con Alberto Fernández, cuando se lanzó, cuando le fueron a presentar la idea de Seamos Uno, también conoces a Cristina Kirchner, ¿cómo lo ves vos al gobierno, a esa sociedad que se armó? ¿Cómo ves el rol de Alberto frente a la pandemia, frente a la crisis, al frente... De, ¿De la alianza de gobierno? ¿El rol de Cristina? ¿Cómo estás viendo eso que, que muchas veces es, es motivo de ruido, de especulación, de teorías de que, de que no funciona, de que tarde o temprano eso va a chocar? ¿Vos cómo lo ves hoy?
0: Yo creo que ahí, como decís vos, hay mucho más de especulación que de realidad. Uh -huh. No recuerdo ningún gobierno en la Argentina que no tenga fuertes internas, y este en ese no es la excepción, tiene fuertes internas, me, darlo, me parece que sería absurdo, pero no creo que ningún gobierno en la Argentina, eh, eh, por, porque hasta te diría por suerte, porque las internas se dan también porque hay personalidad de fuerte, ¿no? Si, si gobiernan los Boy Scouts vas a tener un problema. Sí. Uh -huh. eh, Así que creo que hay mucho también ahí de especulación cuando eh, sigue siendo sigue habiendo algunas cuestiones en comunes que me parece que unifican y especular acerca de la ruptura me parece que es un futurismo no digo que no se pueda dar pero sí. no sé es una especulación que en la que yo no caería tan fácilmente y después yo entiendo eh, que a medida que le van corriendo el arco a la gente con la cuarentena, se produce, por esto que hablábamos recién, la falta de ingresos, las dificultades de las empresas, eh, bueno, el producto bruto que va cayendo y la actividad económica que va cayendo va produciendo una ansiedad. Ahora, por otra parte, yo cuando veo lo que está pasando hoy en Perú, Brasil un muerto cada 70 segundos, a mí me parece que la cuarentena fue un acierto.
1: Uh -huh. Lo último, ¿cómo definís en cada rol a Alberto y a Cristina? Si lo tuviera que definir, ¿en qué rol lo ves a cada uno hoy?
0: Bueno, pregunta, pregunta difícil, hace rato que no hablo con Cristina, eh, así que me, me cuesta, me parece que Cristina entiende el lugar que ocupa y entiende que tiene que dejar a, dejarle el espacio a Alberto, que es la conducción hoy concreta en el día a día, eh, creo que de todos modos no se puede no se puede ignorar el rol que tiene no eh, probablemente la figura política más importante del, del país, entonces me parece que, que cualquier opinión va a ser escuchada eh, por el presidente, creo que el, el número 5 del equipo hoy es Alberto ¿no? el que, que distribuye eh, Creo que las indicaciones de, de Cristina tienen obviamente un peso y no podría ser de otra manera, ¿no te parece, Diego?
1: Sin duda. Rodrigo Sarazaga, un lujo, un gusto para mí. Rodrigo, haber charlado esta tarde con vos un rato en Fuera de Tiempo. Te agradezco y seguramente volveremos a hablar en algún momento.
0: Muchas gracias, Diego, por la invitación al programa, por el trato. Un gusto haber compartido esta tarde con vos. Un, un abrazo, abrazo grande. grande.
1: The remedy heals feels like the first time I